0: Trennung, eine tödliche Diagnose, Todesfälle werfen uns Menschen aus der Bahn. Wir trauern. Und wenn ein Kollege, eine Kollegin einen Verlust erlitten hat, ist die Situation sehr schwierig. Und dieses Trauergefühl spielt in Unternehmen und am Arbeitsplatz leider eine sehr kleine Rolle. Das ist immer noch Tabuthema. Wir wollen darauf schauen, wie ein guter Umgang mit Trauer am Arbeitsplatz gelingen kann. Wie, was versteht man unter Trauer und wie kann man damit umgehen und in dieser Situation auch kommunizieren? Hört ihr in der heutigen Folge. Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen
0: Führung. Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Tee wie Trauer. Und heute habe ich den Dominik nicht dabei, aber dafür eine ganz tolle Interviewpartnerin, die Annika. Annika kenne ich aus meiner Coaching-Ausbildung und sie hat sich auf das Thema Trauer spezialisiert. Und bevor ich Annika vorstelle, ist es, glaube ich, der beste Weg, wenn du, Annika, dich selber vorstellst. Erzähl doch bitte kurz was, wer du bist und was dich zu uns führt.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank, Julia, für die kurze Einweisung. Ähm, ich bin Annika, ich ähm, bin 38 Jahre alt und komme aus, aus Friesland. Julia und ich haben uns in einer Coaching-Ausbildung kennengelernt und ähm, ich hatte kurz zuvor selber zwei Trauerfälle innerhalb der Familie, wo das ich äh, mich dazu entschieden habe, Menschen dort weiterzuhelfen, weil ich selber gemerkt habe, dass man in so einem Anführungszeichen jungen Alter tatsächlich Schwierigkeiten hat, überhaupt eine Unterstützung zu bekommen, weil vieles einfach von Kirchen geprägt ist. Und wenn man jetzt kein, nicht unbedingt mit dem Pfarrer selber darüber sprechen möchte, fand ich es halt ganz schwierig, dort eine gute Unterstützung zu bekommen. Und darum habe ich mich dazu entschieden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um anderen ähm, einen einfacheren Weg zu geben und mit der Trauer nicht immer nur selber sozusagen fertig werden zu müssen, sondern da einfach unterstützend an der Seite zu sein.
0: Ja, Ich bin ähm, wirklich sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Wir wollen ja in unserem Podcast Tabuthemen ansprechen und ich glaube, dass das Thema Trauer auch zu solchen Themen dazugehört, weil wir uns sehr, sehr oft einfach so hilflos fühlen, wenn wir mitbekommen, okay, da ist jemand verstorben oder ähm, ja, als Führungskraft ist es vielleicht nochmal äh, schwieriger. Wie kommuniziert man sowas im Team? Das ist das eine, weil es ja klar ist, dass es ja trotzdem den Menschen so stark äh, trifft in dem Moment, dass die Person nicht wie gewohnt arbeiten kann und was kann das Kollegium tun, was kann ich als Führungskraft tun und wie gesagt, das ist so ein Thema, bei dem man sich so oft so hilflos fühlt und Oft kommen dann irgendwelche Floskeln, denke ich mal, raus dass, oder man ist für die Person nicht so richtig da, wie sie es vielleicht in dem Moment bräuchte und deswegen ist es so wichtig, dass es jemanden gibt wie Annika, die dann ja, für die Menschen da sein kann und auch nochmal hier aufzeigen kann, worauf sollten wir als Menschen achten. Bevor wir auf Tipps eingehen, vielleicht mal kurz zur Erklärung, was ist genau Trauer? Also wie, wie können wir Trauer definieren? Was gehört da alles dazu? Ja, Annika, kannst du da kurz mal uns abholen, bitte?
1: Also Trauer ist klar. Also das, das größte Thema ist, glaube ich, immer dann, wenn man ähm, Menschen äh, in seinem Umfeld verliert, die einem irgendwo ein Stück weit nahe standen oder vielleicht auch mit denen man verwandt ist und es einen deswegen umhaut. Aber ich finde, es ist halt auch Trauer ist für mich halt auch, wenn ein Haustier stirbt. Finde ich ist genauso wichtig und für viele auch teilweise noch wichtiger als wenn es Menschen sind. Und andersrum ist es auch teilweise schon, wenn man eine ähm, schlechte Diagnose bekommt, ob es einen persönlich betrifft oder ob es auch einfach das Umfeld betrifft. Aber wenn man einfach weiß, dieser Mensch hat gerade eine Diagnose bekommen oder auch das Tier hat gerade eine Diagnose bekommen, die eventuell nicht gut ausgehen könnte. Ich finde, auch da trifft man schon ein Stück weit in eine Trauerphase ein und muss irgendwie versuchen, auch damit klarzukommen. Ja. Also das wäre so meine Definition von Trauer.
0: Mhm. Fehlgeburten zum Beispiel sie, äh, gehören ja auch sicherlich mit dazu. Oder wie du auch gesagt hast, so, so eine Diagnose. Also, wenn jemand dann äh, erfährt, okay, da ist Demenz im Raum und äh, da, da weiß man, wo, wo die Reise dann hingehen wird, äh, dass es auch ein, ja, eine schwierige Reise sein wird. Und das ist dann ganz gut, wenn man, wenn man es das mitbekommt, dass man auch da schon weiß, okay, das ist tatsächlich etwas, was zu einem Trauerprozess, zu einer Trauerphase gehören wird. Es gibt ja unterschiedliche Trauerphasen. Kannst du mal äh, vielleicht, was gibt es denn so für, für Trauerphasen? Äh, also jeder Mensch ist ja individuell und ist ja auch klar, dass das jetzt nicht so, dass äh, so ein Schema X verläuft, äh, bei jedem äh, wahrscheinlich auch unterschiedlich lang. Der eine ist ganz schnell über eine Trauerphase durch, ein anderer braucht etwas lange. Aber gibt es sowas wie Trauerphasen, in die eigentlich jeder so irgendwie durchlebt?
1: Also es gibt ja immer so diese berühmten, ich glaube es sind vier Trauerphasen, ähm, an die man sich so ein bisschen langhangeln kann, ähm, dass man halt erstmal so dieses Begreifen, dass da gerade etwas passiert ist, das ist immer so eigentlich so das Erste. Und ähm, ich finde diese Phasen, also ich habe mich da jetzt intensiv mit beschäftigt, ich finde sie nicht besonders glücklich. Weil ganz oft, wenn man sich mit diesen Trauerphasen auseinandersetzt, stehen immer Zeiträume drunter. Es steht immer drunter, du brauchst jetzt irgendwie sechs Wochen dafür, dann hast du zwei Monate dafür. Und ich finde das ganz, ganz schwierig, weil ich habe das für mich selber gemerkt. Ich habe jetzt mehrere Bücher dazu gelesen, habe die Trauerphasen in unterschiedlichen Varianten. Die sind auch tatsächlich teilweise unterschiedlich. Mal ist dieses ähm, die Trauerphase, dass es einem schlecht geht, dass man Wut entwickelt, weil man eventuell dem Menschen noch was sagen wollte oder noch gerne was mit ihm gemacht hätte, ist teilweise Trauerphase 2, teilweise ist Trauerphase 3 oder auch 4. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man gerade liest. Und ich finde, das ist ganz, ganz schwierig äh, zu deuten, weil ich finde, dass eine Trauerphase tatsächlich immer in Wellen kommt. Und je nachdem, wie es einem selber geht, sind diese Wellen halt auch äh, unterschiedlich. Also diese Wut zum Beispiel, was immer ganz oft angezeigt wird, kann am Anfang sehr groß sein, weil man das erstmal dieses Begreifen noch gar nicht hat. Man hat noch nicht begriffen, dass dieser Mensch wirklich dauerhaft weg ist vielleicht. Und man hat auch vielleicht noch nicht begriffen, dass dieses Tier einfach dauerhaft weg ist. Und dann hat man eine Wut sich selber gegenüber und auch diese Wutphase kann irgendwann umbrechen in eine Phase, nicht sich selber gegenüber, sondern eventuell sogar die Wut gegen Gott, gegen Allah, je nachdem, woran man glaubt, um zu sagen, warum hast du mir dieses Tier, diesen Menschen genommen? Und darum finde ich diese Phasen so ein bisschen schwierig, weil ich habe selber halt auch gemerkt, dass ich immer wieder von Phase 1 bis 4 alles durchlebt habe, je nachdem, wie es mir persönlich gerade ging, wie gut es auf der Arbeit lief, wie gut ich gerade Kontakt mit Freunden hatte, wie gut ich gerade mit meiner Familie in Kontakt war. Und so hat sich das immer wieder ähm, anders dargestellt, sodass ich dieses Festhalten an einer bestimmten Phase und auch Menschen, die einen dann so in diese Phasen drücken wollen und so sagen wollen, du musst jetzt aber auch langsam mal damit abschließen, du musst wieder in dein Leben zurückkommen, finde ich einfach ein falscher Weg irgendwo. Weil, wie du schon gesagt hast, jeder ist individuell, jeder trauert anders und man trauert auch bei jedem Todesfall anders. Egal, also bei einem Tier kann man teilweise mehr weinen und äh, es kann einem noch schlechter gehen, als jetzt, als wenn es die Oma ist, wo man halt einfach weiß, okay, sie war älter, es ist in Ordnung, dass sie jetzt von uns geht, weil sie hat nur noch gelitten. Man kann damit irgendwie besser umgehen, als wenn auf einmal das Tier von einem Auto überfahren wird oder so. Und darum finde ich das halt ganz schwierig, das in einzelne Phasen einzubetten sozusagen.
0: Ja. Ich fand es äh, ganz interessant, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ähm, da, das, was alle gemein haben, ist so, zum einen ja wirklich so Verlust äh, als Realität akzeptieren, dass man ähm, den Schmerz erstmal verarbeiten muss, ähm, der auch immer wiederkehren kann. Also ich meine, wenn man ja auch Jahrestage sich mal anschaut oder Weihnachten ist ja bei vielen oft dann so der zu so, so einem Tiefpunkt kommt und da kommt ja der Schmerz immer wieder hoch. Dann wirklich sich an die Welt ohne den Verstorbenen oder die Person, die einem wichtig war, ähm, ja, anpassen und äh, ja, wie so eine dauerhafte Verbindung irgendwie zu dem Ganzen aufzubauen und ein neues Leben ohne die, die Person, die man äh, liebt, äh, geliebt hat, äh, also weiterzuleben. Die fand ich dann, äh, also als ich das so gelesen habe, fand ich, dass, dass es sehr schlüssig ist, dass man auch zwischen diesen Phasen immer wieder wechseln kann und dass es auch wirklich Teilweise, wie du sagst, also je nachdem, vielleicht wie nah jemand einem stand oder was für ein Verständnis man zu dem ganzen Thema hat, dass man dann auch wirklich irgendwo ähm, da unterschiedlich mit diesen ganzen Phasenabschnitten äh, sozusagen umgeht oder diesen Gefühlen umgeht. Ähm, was ich wichtig fände, stellen wir uns jetzt mal eine Führungskraft vor, äh, wir gehen mir jetzt mal so quasi zwei Fälle durch. Ich, ich bin Führungskraft und eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter hat jetzt eine Todesnachricht erhalten. Was äh, würdest du sagen, ist der richtige Weg, wie man ähm, als Führungskraft in dieser Situation da am besten umgeht damit?
1: Also meine Führungskraft hat es damals, also es ist nicht meine direkte Führungskraft, es ist noch eine Position sozusagen oben drüber, hat es damals sehr gut gemacht. Er hat ähm, die Leute zusammengerufen, um einfach kurz ähm, zu sagen, was los war bei mir jetzt. Er hat allen Bescheid gegeben, alle wussten Bescheid, er hat keine Details genannt, er hat einfach nur gesagt, es gab einen Todesfall und ähm, bitte nehmt so ein bisschen Rücksicht, dass ihr jetzt nicht irgendwelche Vorurteile bildet, weil ihr nicht wisst, was los ist. Ich möchte das offen sagen. Er hatte vorher mit mir Rücksprache gehalten, ob das in Ordnung ist, dass er das kundtut. Ich habe gesagt, ja, möchte ich ganz gerne, weil ich selber nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Und somit waren alle zumindest schon mal auf dem Stand und wissen, okay, es ähm, könnte gerade ein bisschen schwierig werden für sie. Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Ähm, ich weiß, dass andere damit auch irgendwo ein Problem hatten, ähm, weil wir darauf folgend halt noch ein paar Todesfälle hatten innerhalb der Firma sozusagen und andere hatten damit ein Problem, die wollten das gerne für sich geheim halten. Aber im Endeffekt ist es durch diese Geheimhaltung halt tatsächlich so gekommen, dass es zu ähm, ja Unwahrheiten gekommen ist, die irgendwie so ein bisschen kursiert haben. Und dann wurde das ja so ein bisschen falsch weitergetragen. Und das war im Endeffekt für diejenigen doch schlimmer, als es ähm, bei mir der Fall war. Also ich fand es halt wirklich gut, dass alle einmal Bescheid wussten und einfach wussten, sie müssen jetzt irgendwie ein bisschen anders in Anführungszeichen mit mir umgehen oder wissen vielleicht auch, warum man nicht ganz so gut drauf ist, warum man jetzt keine Chance hat mitzulachen oder so, dass man einfach kurz weiß, okay, so ist es das, das fand, ich, fand ich sehr positiv, muss ich sagen.
0: Okay, Also das heißt, wir können ähm, mitgeben, wenn sowas vorkommt, ähm, geht auf die trauernde Person zu, fragt, äh, was ist dir lieb, kann ich das in, im Kollegium kommunizieren, willst du das selber machen, soll ich es für dich tun? Das wäre mhm. so ein erster Schritt, den man machen kann. Ja. Ähm, ich glaube, bevor die Phase kommt, wäre es aber auch wichtig, wie reagiere ich selber, also was sage ich als Führungskraft, also wenn ein einfaches, mein Beileid, reicht das? Was würdest du sagen, was sind so hilfreiche Worte in dem Moment?
1: Also ich fand es tatsächlich für mich persönlich am besten, dass die Leute zu mir gekommen sind, ähm, mir das Beileid ausgesprochen haben. Ich finde es auch ähm, total blödsinn, jetzt zu sagen, der Trauerfall ist drei Monate her, ich sage jetzt kein Beileid mehr. Ich fand es auch nach einer gewissen Phase immer noch besser, das Beileid auszusprechen, als wenn man gar nichts dazu sagt. Das hat mich tatsächlich persönlich mehr getroffen, wenn es gar nicht ausgesprochen wurde, als wenn es auch zu einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen wurde. Und ähm, wenn diejenige dann irgendwie von den Emotionen überrollt wird und vielleicht weint oder so, einfach im Raum bleiben. Mir selber ist das auch passiert, dass ich sehr emotional reagiert habe und wenn die Leute dann den Raum verlassen haben fand ich das für mich ganz ganz schlimm ich hätte gar nicht verlangt dass ich in den Arm genommen werde oder dass mich jemand berührt oder sonstiges das wäre mir alles egal gewesen aber ich fand es ganz schlimm dass die Leute tatsächlich den Raum verlassen haben und mich in dem Moment komplett alleine gelassen haben dieses Beileid wünschen finde find ich finde ich einfach ist einfach eine Höflichkeitsformel die ich finde das gehört sich irgendwo und dass man dann vielleicht einfach einen Moment da bleibt. Man muss auch nicht weiter was sagen. Es reicht auch einfach nur die Anwesenheit. Auch einfach in Ruhe diejenige einfach erstmal das verarbeiten lassen, was einem da gerade gesagt wird. Und ähm, wenn man dann einfach merkt, dass sie nichts möchte, dann sagt man einfach, ähm, tut mir leid und geht dann vielleicht raus. Aber einfach so diesen Raum zu verlassen, während da jemand sitzt und die Emotionen hochkochen, fand ich ganz schlimm, muss ich sagen.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, dass da jemand weint und äh, die Person ist dann aber allein gelassen, also man, man hat ja das sowieso wie das Gefühl, dass, dass die Welt zusammengebrochen ist und äh, dann wirklich in dem Moment allein zu sein und ich glaube, genau das ist es ja das Wichtige, dass, äh, dem vielleicht zu, auszusprechen oder das Gefühl zu geben, du bist nicht allein. Also du musst das nicht alleine durchmachen, ich bin da und ähm, das ist das, was wir auch bei der Folge Empathie gesagt haben, wirklich äh, die, die Stille aushalten und Raum geben, Raum geben für den anderen da zu sein und mehr braucht es tatsächlich nicht, aber ich glaube, dieses Gefühl, du bist nicht allein, ist einfach das Wichtigste, wahrscheinlich eines der wichtigsten Faktoren, die man in dem Moment äh, auch machen und sagen kann. Ich glaube, ähm, so Sätze wie, gibt es etwas, was du gerade brauchst? könnten hilfreich sein? Nein? Nicht immer.
1: Also ich fand es tatsächlich, also für mich persönlich war es halt tatsächlich das Beste, dass mir jemand Raum gegeben hat, dass derjenige einfach im Büro geblieben ist mhm. und einfach nichts gesagt hat. Und ich weiß es auch von einer Kollegin, die kurz ähm, nach mir sozusagen auch einen Trauerfall hatte. Ich habe ihr auch das Beileid ausgesprochen und ich bin bei ihr stehen geblieben. Sie ist in Tränen ausgebrochen und einfach nur, dass ich da war, hat sie sich irgendwann ihre Gedanken sortiert und dann guckte sie mich an und dann fing sie an zu reden. Da konnte man so richtig merken, sie hat das jetzt kurz gebraucht, hat sich dann gefasst und fing an zu reden. Sie konnte auf einmal über all das sprechen, was los war. Und ähm, sie hat mir dann irgendwie so drei, vier Wochen später hat sie gesagt, das war so schön, dass ich einfach da gewesen bin und ihr zugehört habe. Sagt sie, sonst wurde sie relativ schnell unterbrochen mit ja, sie war ja schon alt oder ja, es wird schon besser und das ist jetzt nur am Anfang schlimm, das wird alles wieder und, und, und. Und diese Floskeln, die ähm, hört man leider am Anfang ja auch so häufig, dass sie einen tatsächlich auch ein Stück weit triggern und auf die Palme bringen können, weil diese Floskeln mit es wird wieder und das Leben geht weiter und es war eine ältere Person oder ne, es ist nur ein Tier, wird ja auch ganz oft, es war nur, das, war nur deine Katze oder es war nur dein Hund, das fand ich ähm, ganz schlimm, weil man das wirklich von allen Seiten gehört hat. Und ich fand halt einfach dieses, wie du schon sagst, dieses Raum geben, das hat unheimlich viel, das macht unheimlich viel mit, gerade mit Leuten, die jetzt gerade weil dieses Beileid, das bringt die ganzen Gedanken durcheinander. Man, man, man weiß wieder nicht, wo oben ist, wo unten ist. Man sitzt da einfach und in dem Moment schießt alles wieder an Erinnerungen sozusagen zurück. Und wenn man dann jemanden hat, der einfach da stehen bleibt und nichts sagt, und man selber gerade schafft, seine Gedanken irgendwie zu sortieren, dann geht es einem schon deutlich besser, als irgendwas zu hören. Also manchmal ist diese Stille auch so unerträglich es ist, jemanden vor sich sitzen zu haben, der eventuell in Tränen ausbricht. Wenn man das einmal hinter sich gebracht hat, wird diese Beziehung zwischen zwei Menschen auch auf einmal eine auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Das muss man schon ganz klar sagen. Und auch als Führungskraft, finde ich, ist das schon ziemlich wichtig. Ja.
0: Wenn
1: man das irgendwie schafft. Ich weiß, es ist sehr schwer, aber das ist so für Trauernde das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass man diesen Raum hat, einmal kurz ähm, ja darüber nachzudenken, was da gerade passiert ist.
0: Mhm. Also, ich habe schon mal so den Satz gebracht, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, egal, was ich jetzt sage, es wird nicht das Passende sein. Ich, ich bin da. Also, ähm, weil es ist ja wirklich so, also, es, es tut einem ja in dem Moment leid, weil man wirklich nicht die richtigen Worte finden kann. Ich, ich kann nicht nachfühlen, wie es der Person gerade geht. Ich kann, ähm, ähm, auch wenn man vielleicht selber einen Trauerfall schon mal hatte. Und ich glaube, genau das ist auch, was man unter den Floskeln, äh, zu den Floskeln mit dazu packen soll. Ich habe sowas auch schon mal erlebt. Ja, bei mir war das damals so und so. Ich glaube, das ist äh, auch etwas, was in dem Moment auf keinen Fall auftauchen sollte, sondern ist es gerade dieser Trauerfall da. Und dieser Trauerfall sollte auch die, den entsprechenden Raum bekommen. Und wie du sagst, wahrscheinlich ist es das Einzige, was man in dem Moment machen kann, einfach da sein und die Person nicht alleine lassen. Was wären denn sonst äh, auch so die, die richtigen Schritte, ähm, wenn sowas dann aufkommt? Was, was sollte man vielleicht wirklich tun oder nicht tun? Also floskelhafte Sätze, nicht, äh, wir haben gesagt, ähm, zu fragen, was kann ich für dich tun? Also soll ich es kommunizieren? Kommunizierst du es? So, äh, da sein, Raum geben. Ähm, was sollte man als Führungskraft denn noch alles tun? beachten oder äh, wie, wie kann man noch äh, für die Person da sein? Also ich finde
1: es halt überhaupt wichtig, dass man als Führung, gerade als Führungskraft, überhaupt kommuniziert. Dass man wirklich mit derjenigen oder demjenigen spricht und einfach kurz fragt, ähm, kann ich was für dich tun? Gibt es irgendwas, was deine Situation vielleicht verändern würde? Und dass man das auch nicht nur einmalig tut, sondern einfach vielleicht auch schaut, wie geht es der Person so, weiß ich nicht, zwei-, dreimal die Woche, einfach mal kurz fragen, gibt es irgendwas, was wir machen können oder so und nicht voraussetzen, dass es ihr dauerhaft schlecht geht und auch nicht voraussetzen, dass es dauerhaft wieder besser wird. Weil diese, wie wir schon sagten, die Phasen sind halt wirklich sehr unterschiedlich und für mich persönlich gab es halt auch einfach Tage, ich bin zur Arbeit gekommen und das war alles genauso wie vorher, ich habe da keinen Unterschied gemacht und am nächsten Tag konnte ich einfach nichts mehr. Also da war ich vom Kopf her komplett blockiert und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und da fand ich es halt schon wichtig, dass mein Chef auf mich zugekommen ist und gefragt hat, du, geht es dir heute nicht gut? Pack deine Sachen, geh nach Hause. Mhm. Also da fand ich das schon. Er hat das schon gemerkt. Er hat es schon ähm, mit berücksichtigt. Und einfach dieses kurze, Einfach manchmal hat er auch nur den Kopf ins Büro gesteckt und hat gefragt, und? Alles gut. Ich brauchte nur Daumen hoch, Daumen runter machen, und dann war das Thema vom Tisch. Und das fand ich schon einfach, dass man ein Stück weit eine Aufmerksamkeit bekommt. Das fand ich schon sehr wichtig, dass da nicht so drüber hinweggebügelt wurde ähm, und gesagt wird hier: Ne, sie hat einen Trauerfall, es geht ihr schlecht und wir lassen sie jetzt einfach in Ruhe alleine. Weil dieses Alleinlassen fand ich in der Phase ganz schlimm.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ähm, also auch so auf keinen Fall die Person, äh, also wenn es jetzt gerade akut passiert ist, also nehmen wir mal an, da, da ist jemand, der äh, ganz normal gearbeitet hat, einen Anruf bekommen hat, da ist äh, jemand verunglückt, ähm, da, da darfst du die Person, darf man ja die Person auch nicht alleine lassen. Und ähm, also im Raum nicht alleine lassen, aber auch nicht äh, nach Hause alleine fahren oder auch äh, für vielleicht zum so einen Unfallort oder wo, wo immer es hingehen soll in dem Moment. Also auf keinen Fall alleine lassen. Also ich glaube, das ist so ein, ein wichtiger Faktor, der an der Stelle ist. Und äh, ja, immer wieder mal fragen, wie geht's dir? Das finde ich ähm, auch ganz schön. Und wie du auch gesagt hast, ähm, vielleicht tatsächlich mal den Blick dafür zu haben, also gerade wenn ich ja weiß, dass da jetzt eine Situation, eine schwierige Situation durchlebt wird, zu sagen, okay, du siehst so aus, als wäre es heute nicht so super, äh, willst du nach Hause? Äh, mhm. Da auch den Raum lässt, zu sagen, du, du hast jederzeit die Möglichkeit, dich auch mal rauszuziehen und äh, genau. muss nicht funktionieren. also, ähm, und ähm, was ähm, was ich glaube auch nur, also ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, überhaupt diesen Sonderurlaub auch zu genehmigen. In, in unserem Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, also es gibt ja für, äh, für eine Krankheitsphase, äh, können wir, wir können uns generell krank melden, wenn, wir eine, äh, wenn jemand eine längere Zeit weggeblieben ist aufgrund einer Krankheit, gibt es so eine Art Wiedereingliederung. Aber wenn jemand eine, eine Trauersituation durchlebt und vielleicht dann, äh, wie du gesagt hast, auch so seinen ganzen Urlaub dafür verwendet hat, um ein bisschen im Leben wieder anzukommen, äh, dafür gibt es keine Wiedereingliederung. Kannst du da vielleicht auch einen oder anderen Tipp geben, wie sowas ablaufen könnte?
1: Also ich finde es halt sowieso erstmal ganz schlimm, dass es vom Gesetzgeber ja sowieso nur irgendwie, ich glaube, einen Tag ist gesetzlich vorgeschrieben, ein Sonderurlaub für einen Todesfall und das auch nur in gerader Linie. Also sprich, wenn die Eltern sterben oder wenn die eigenen Kinder sterben. Ich glaube, bei Großeltern ist es tatsächlich auch schon ausgehebelt, weil das nicht mehr die direkte Linie ist. Und ähm, das finde ich halt schon, fand ich schon extrem. Also mein Arzt war sogar so, mein Hausarzt war sogar so extrem, dass er gesagt hat, ähm, es ist keine gerade Linie. Es sind weder ihre Eltern noch ihre Kinder verstorben. Ich schreibe sie nicht krank. Und das ähm, ja, fand ich halt schon sehr schlimm. Und ich bin dann halt ganz froh, dass mein Chef dann auch tatsächlich ein bisschen rücksichtig war und gesagt hat, ähm, versuch versuche es einfach, versuch es hinzukriegen. Wenn du merkst, du hast einen guten Tag, dann ist es für uns in Ordnung. Und wenn du merkst, es geht nicht, versuch es so lange, wie es geht und ansonsten, äh, geh einfach nach Hause. Also, ich hatte da wirklich einen sehr, sehr kulanten Chef, der das wirklich, ähm, auch ein Stück weit mitgetragen hat, dass ich dann tatsächlich auch nicht einsatzfähig war. Und teilweise wurde mir dann halt auch erlaubt, von zu Hause zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass mir das dann, dass ich dann weniger Belastung hatte. Dass ich selber dann einfach zwischendurch mich kurz ja, rausschalten konnte, irgendwie hinlegen, kurz eine Pause machen konnte, den Kopf freikriegen. Und was mir in der Zeit auch tatsächlich sehr viel geholfen hat, ist, dass mein Chef nicht mehr gesagt hat, ich muss von so und so bis dann arbeiten, weil wir haben ja unsere äh, Kernarbeitszeit, dass ich von neun bis zwölf immer anwesend sein muss und auch immer von 14 Uhr bis, bis 16 Uhr anwesend sein muss. Und er hat gesagt, Annika, wenn es nicht geht, dann geh kurz raus, lauf eine Runde, weil das für mich immer ein Stück weit Entspannung war, mich zu bewegen, um dann den Kopf wieder äh, für die Arbeit sozusagen frei zu haben und mir einfach da so ein Stück weit ähm, die Freiheiten gegeben hat. Weil er hat andersrum hat er zu mir gesagt, wenn wir dich jetzt dazu zwingen zu arbeiten, ist halt der Umkehrschluss, dass ich irgendwann komplett zusammenbreche. Er sagte, dann lieber jeden Tag ein bisschen, als dass du irgendwann komplett wegbrichst und wir dich vollständig auffangen müssen. Und alleine schon dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, war das für mich ein anderes Gefühl, zur Arbeit zu gehen, als ähm, wenn ich das jetzt alles hätte machen müssen. Also ich habe es gar nicht oft genutzt, aber einfach, weil ich wusste, ich würde gesehen, ich werde gerade aufgefangen und ich kann, wenn ich möchte, gehen. Ich kann, wenn ich möchte, eine Pause machen. Das hat mir alleine schon für mein Wohlbefinden unheimlich gut getan. Also alleine schon nur dass diese Kommunikation, dass er gesagt hat, ne, wenn es nicht geht, dann geh. Das ist alles in Ordnung. Hat für mich schon einfach eine ganze Menge Last von den Schultern genommen, dass ich sagen konnte, okay, ich kriege das irgendwie hin. Das schaffen wir.
0: Ja. Klingt echt gut. Also klingt äh, so, als äh, hätte dein äh, Chef da echt äh, da das richtige Vorgehen in diesem Fall mit dir durchleben können und dich da richtig begleiten können in dieser Phase. Jetzt drehen wir das Ganze mal ein bisschen um. Wir, wir stellen uns vor, die Führungskraft äh, hat einen Todesfall. Das, äh, wie kann man damit umgehen? Also was ist äh, in Richtung Kollegium äh, da äh, zu beachten? Was, was, Wie kann ich das als Führungskraft auch äh, vielleicht richtig angehen, wenn man jetzt wirklich in so einer Situation ist, dass man das durchleben muss?
1: Also diese Situation kenne ich sehr gut, weil mein Chef hatte tatsächlich den Todesfall und ich war die Erste, die davon Wind bekommen hat durch Zufall. Ähm ich habe das, Also er hatte sich äh, abgemeldet und nur gesagt, es ist was vorgefallen, ich muss los. Und ich wusste halt aus Vorgesprächen, dass ähm, der Todesfall ansteht. Und ich habe ihm dann auch tatsächlich gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich das den Kollegen mitteile, dass da jetzt äh, der Todesfall passiert ist. Weil er das bei mir halt auch so gemacht hat und ich das für mich persönlich halt sehr gut fand, dass er das übernommen hat, sagte er, ja, mach das ruhig, zumindest... Ähm, ja, der Geschäftsleitung in dem Sinne auch, dass alle Bescheid wissen, damit er sich da jetzt nicht drum kümmern muss. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Ich habe alle darüber in Kenntnis gesetzt, dass dort ein Todesfall vorgefallen ist. Und ähm, da sagte er im Endeffekt auch, dass er das selber auch sehr schön fand. Er hat das bei mir einfach so gemacht, weil er dachte, ne, er ist ja nun mal der Chef und muss sich irgendwie kümmern. Aber er, er fand es halt auch gut, dass ich ihm das andersrum halt auch angeboten habe dass ich das halt auch so mache. und ähm, Aber er ist halt auch ein sehr offener und sehr kommunikativer Chef. Für ihn war das jetzt ähm, auch selber nicht so eine emotionale Belastung. Also er ist dann selber mit der Situation relativ gut umgegangen und hat halt auch mit allen offen kommuniziert. Also er hat tatsächlich auch irgendwann alle zusammen zu einer Skype-Besprechung geholt und hat dann einmal kurz erläutert, was los ist damit alle Bescheid wissen, dass er eventuell in der nächsten Zeit auch hier und da einfach ein paar Tage fehlen wird. Und somit war das Thema dann für uns auch ähm, ja akzeptiert. Jeder hat sein Beileid ausgesprochen und dann war es halt auch sehr gut. Also er hat da kein Geheimnis drum gemacht. Von daher konnte man sehr gut mit der Situation auch umgehen. Mhm. Kommunikation finde ich einfach in solchen Fällen ist das Allerwichtigste. Aller Erstmal kommuniziert man mit demjenigen, der es betrifft. Und dann halt, je nachdem, wie die Aussage da ist, mit dem Rest der Kollegen.
0: Hm. Ja. ja, und auch da, wie, äh, andersherum hast du es jetzt auch gesagt, äh, auch von der Mitarbeiterseite kann man ja einfach nur da sein äh, für, für die Person und sagen, du bist nicht allein, wir kriegen das zusammen hin, wir sind als Team äh, stark, wir schaffen das gemeinsam, wir sind für dich da. Und ja, wenn, der, äh, wenn die Führungsperson dann in dem Moment nicht da sein kann, weil es gerade in irgendeiner Trauerphase äh, drin ist, dann äh, löst man das gemeinsam als Team. Und, ähm, und die kommunikations -Tipps, was wir vorhin hatten, was sollte man sagen und was sollte man eher nicht sagen, die gelten ja auch von der Mitarbeitenden-Seite. Also ich glaube, da ist es, wie, wie du sagst, Kommunikation A und O. Mhm. Ein sehr ähm, spannendes Thema. Ich äh, hoffe, dass wir hier äh, auch schon die richtigen Tipps gegeben haben, dass man damit ein bisschen also etwas anders umgehen kann, dass es jetzt nicht nur Tabuthema bleibt. Weil ich glaube, es ist äh, wichtig, äh, wichtig ist generell den Blick für die für den anderen, für die andere zu haben und zu sehen, okay, da ist irgendwas los, ob es jetzt wirklich Trauer in dem Moment ist oder äh, was anderes einen gerade äh, stark beschäftigt, wenn man die andere Person sieht, den Raum gibt und äh, in die Kommunikation geht und fragt, was brauchst du gerade? Es ist, glaube ich, schon mal so ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, um diese menschliche, menschliche Zusammenarbeit zu leben. Ist es, gibt es etwas, was dir noch ganz besonders wichtig ist, was du hier an die Zuhörer weitergeben möchtest zu dem Thema?
1: Also was ich sehr wichtig finde, ist tatsächlich kommunizieren. Und wenn man merkt, dass man selber jetzt keine Worte hat, bevor man irgendwelche, sich an irgendwelchen Floskeln bedient, kann man den Trauernden auch einfach sagen, ich weiß gerade nicht, was ich dir sagen soll. Ich finde, das ähm, ist schöner, als irgendwelche Floskeln sich zu bedienen. Und wenn man wirklich ähm, den Kollegen vielleicht von vorher schon etwas besser kennt, sich einfach auch mal eine Kleinigkeit, weiß was ich, ein kleines Blümchen hinstellen, weil er eigene besondere Blume besonders gerne hat, oder einfach ein bisschen Schokolade hinlegen. Es werden keine großen Pralinen oder sonstiges erwartet, aber einfach so eine Kleinigkeit, dass derjenige sich gesehen fühlt. Das finde ich ist halt so. Die möchten, also man möchte in so einer Trauerphase tatsächlich einfach nur gesehen werden. Das ist so das Wichtigste, weil mit jeder Ablehnung, nicht Kommunikation, fühlt man sich selber nur noch schlechter. Das finde ich, macht schon viel aus, wenn man einfach nur gesehen wird. Und wenn es nur Kleinigkeit, Manchmal ist es auch einfach schön, wenn derjenige jetzt zum Beispiel nicht mehr essen mag oder so, dass man einfach eben was zu essen hinstellt, dass er sich selber nicht kümmern muss, weil diese alltäglichen Dinge zu besor Besorgung zu machen, irgendwo hinzugehen und sich was zu kaufen, das war für mich das Allerschwerste in, in der Zeit. Also, dass mir das jemand abgenommen hat, das hat mir viel mehr gebracht als alles andere. Mhm. Das war wirklich schon eine sehr, sehr große Hilfe, weil so alltägliche Dinge sind mir echt schwer gefallen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Also zum einen ähm, Aufgaben im Team. Also ist es so, ähm, das ist da eher so die Empfehlung, zu sagen, okay, wir, äh, wir nehmen dir jetzt so viele Aufgaben wie nur möglich ab. Oder äh, lieber quasi lenk dich ruhig ab, äh, nimm ein bisschen mehr Aufgaben. Ist es auch da wieder so das Thema Fragen, was tut dir gerade gut, Können äh, brauchst du Ablenkung und dadurch ein bisschen mehr Aufgaben oder äh, weniger Aufgaben? Was ist so das, das richtige Vorgehen an der Stelle?
1: Also alles abnehmen ist auf jeden Fall nicht schön, weil man sich dann wieder alleine fühlt. Mhm. Ähm, ich fand das halt, also ich wurde tatsächlich gefragt, ähm, möchtest du Aufgaben abgeben oder möchtest du das behalten an Pensum, was du gerade hast? Und äh, ich habe dann tatsächlich ähm, für mich entscheiden dürfen, was ich sozusagen gerne mache. Das durfte ich halt machen. Und das, was ich gerne gemacht habe, habe ich tatsächlich auch mehr genommen, als ich vorher in der Zuständigkeit hatte. Dafür durfte ich andere Sachen, die ich überhaupt nicht gerne mochte, einfach für einen kurzen Moment abgeben. Aber das war halt auch wirklich wieder Kommunikation. Also das ist tatsächlich so, dass man gesagt hat, schaffst du das noch? Möchtest du das aufteilen oder möchtest du es lieber für dich behalten? Also bei einer anderen Kollegin ist es tatsächlich so gelaufen, dass ähm, ihr einfach die Aufgaben weggenommen wurden. So nach dem Motto, sie ist gerade überhaupt nicht einsatzfähig. Wir nehmen dir die Aufgaben weg. Haben die, wurden einfach verteilt, ohne mit ihr vorher darüber zu sprechen. Und das hat für sie so den Eindruck gemacht, sie ist nichts mehr wert. Und sie fühlte sich sowieso schon wertlos, weil sie jemanden nahestehenden verloren hatte. Und das hat dann einfach noch mal ein Päckchen mehr obendrauf gelegt. Und ähm, bis sie in der Lage war, dies zu kommunizieren, dass sie sich so fühlt, hat es eine ganze Weile gedauert. Und es hat bei ihr zu ganz, ganz viel Verbitterung geführt. Und ähm, ja, war mein Glück, dass sie bei mir dann halt anders reagiert haben. Aber ich finde halt, man muss tatsächlich mit demjenigen einfach reden. Kommunikation ist wirklich das Allerwichtigste und auch täglich vielleicht einfach fragen, schaffst du das heute oder nicht. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr schwer, sowas alles umzusetzen, aber einfach so ein bisschen den Blick dann für denjenigen haben, dem es gerade nicht besonders gut geht.
0: Mhm. Ja. ja, ganz wertvoller Tipp auch. Und das andere, so Kondolenzbücher, Kondolenzbriefe, ist es etwas, was... was Gut tut in dem Moment oder ist es etwas, was eher so in den privaten, sage ich jetzt mal, Raum gehört? Gibt es da, was gibt es da deiner Meinung nach zu beachten? Also,
1: gar keine Karte äh, zu bekommen oder auch gar keine Aufmerksamkeit diesbezüglich zu bekommen, ist für viele ähm, wirklich sehr, sehr schwer. Ich persönlich habe es nicht gebraucht. Ähm, aber ich weiß es von allen anderen, dass die da schon sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass zumindest eine Karte zur Trauer ähm, unterschrieben bei denen auf dem Tisch lag. Ähm, ich persönlich brauchte das nicht. Ich fand das eher schlimm. Also mit jeder Karte, die quasi bei mir auch privat eingegangen ist, ähm, ging es mir eigentlich immer nur schlechter. Ich habe das alles relativ schnell auch beiseite geschafft, weil ich das einfach nicht sehen wollte. Das war für mich zu viel. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, da bin ich auch ziemlich ja alleine in der Hinsicht, äh, weil viele finden das schön, auch gerade wenn de der Verstorbene bekannt ist, dass man vielleicht einfach nochmal so eine kleine Situation schildert, die man mit demjenigen hatte oder so. Finden viele ganz toll, dass man so da einfach nochmal ähm, so eine kleine Erinnerung bekommt. Für mich persönlich war das überhaupt nichts, aber auch das ist tatsächlich wieder eine Sache, die man vielleicht einfach mal kommunizieren muss, die man vielleicht auch jetzt schon kommunizieren kann. Einfach mal das Thema Trauer auf der Arbeit auch ansprechen, vielleicht einfach mal mit den Kollegen darüber reden, wie geht es euch eigentlich damit, würdet ihr eine Karte bevorzugen, sodass man schon mal ungefähr weiß, wie man reagieren kann, wenn der Fall kommt.
0: Mhm.
1: Weil eine Trauer wird ja jeder durchleben, das ist ja nun mal so. Das muss, da kann sich keiner von los sagen. Das ist einfach etwas, was zum Leben
0: dazugehört. Das stimmt. Ja, das, äh, wie du auch sagst, ja, Trauer ist etwas ganz Natürliches. Man muss es durchleben und bewältigen. Und äh, da wenn man gerade da nicht alleine ist in, in dieser Situation, ist es, ist es schön. Und äh, wichtig ist auch im Blick zu behalten, dass jeder unterschiedlich trauert, äh, auch unterschiedlich lang. Und dass wir da jetzt nicht äh, ein Schema X äh, bei jedem äh, einfach überstulpen können. Und äh, ja, wie wir in dieser Folge auch mehrmals betont haben, Kommunikation ist da nochmal vielleicht wichtiger als an vielen anderen Stellen, einfach mal um genau hinzuhören, was was braucht gerade die Person, die es betrifft. Annika, vielen, vielen Dank für dieses ja zwar sehr traurige und trotzdem sehr wichtige Thema. Ähm, ich kann äh, jeden nur dafür sensibilisieren, da sich wirklich Gedanken zu machen. Ich fand auch diesen Tipp sehr, sehr wertvoll. Vielleicht nicht gerade, wenn was passiert im Team, mal rumzufragen, wie 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 gehen wir mit solchen Situationen vielleicht am besten um, sondern wenn alles in geordneten Bahnen läuft, dass man da schon mit einem ja nicht Chaoskopf, sondern eben äh, in, in einem, wenn es normal gerade ist, mal draufschauen kann und da ist man vielleicht etwas ja erfinderischer und äh, kann da vielleicht auch nochmal andere Ideen an den Tag bringen als äh, wenn es da wirklich akut ist ja vielen vielen Dank und äh, solltet ihr in, äh, bei euch einen Trauerfall haben als und, und als Führungskraft oder als Mitarbeitende Person nicht weiter wissen Annika ist auf jeden Fall ähm, gut äh, in der Begleitung ähm, da kann ich sie wärmstens empfehlen ich werde auch ihre Kontaktdaten in den Shownotes äh, verlinken und dann könnt ihr auf jeden Fall euch an Annika wenden. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr wenig äh, Trauerfälle durchleben müsst äh, und wenn es äh, der Fall ist, dass, es, dass ihr die richtigen Menschen an eurer Seite habt, die euch dort begleiten können. Und wie gesagt, wenn nicht, äh, meldet euch gerne bei Annika und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit, äh, mit Dominik und äh, wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank, Annika. Bis bald. Dankeschön.